0: Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Bom dia. Começamos mais um resenha. 6 de setembro de 2022, depois da tragédia anunciada que era a derrota do Santos. Para o Goiás do Jair Ventura, na Vila Belmiro. É difícil torcer para o Santos. Eu fazia tempo que... E pera que esse ano eu, fa... eu já falei isso muitas vezes. Só para... Caio Couto e Noronha comigo aqui para mais um resenha. Claro, como todos os dias. Somos teimosos e aqui estamos. Fazia tempo que eu não ficava tão bravo com o Santos. Mas eu falei isso muitas vezes esse ano. Então, estou ficando de saco cheio desse time horroroso que o Santos tem. diretoria que merece aplausos pela gestão financeira. Não acertou um treinador. Está no, tá no segundo ano... De mandato. Tem mais um. Fala que quer ficar com o Lisca até o final do ano que vem. Dias contados do Lisca no Santos. Pelo trabalho
2: péssimo que ele faz. Bom dia, Caio Couto. Murilo, bom dia a você. Noronha, bom dia. Pessoal que nos acompanha também. Bom dia para todos aí. Oh, Murilo, acho que a, a tônica da, da atuação do, do Santos, acho que desse, ou melhor, desse início de trabalho do Lisca, aí já são sete partidas. É, falta de equilíbrio para mim. Futebol é atacar e defender com máxima eficiência e eficácia. O time do Santos pouco ataca porque fica lá atrás e não consegue construir. E quando o time do Santos, no caso de ontem, começa o jogo perdendo por 1x0, a, né? a gente vai falar sobre isso no programa, e ele sai para atacar o seu adversário, ele deixa espaço lá atrás e não consegue se defender da melhor maneira possível. Resumindo, um time que tem tempo para treinar, mas é desequilibrado. Bom dia,
1: Noronha.
3: Bom dia, Murilo. Bom dia, Caio. Todo mundo que corajosamente nos acompanha nesta manhã de terça-feira. Eu tô até com um semi-sorriso no rosto pela revolta do Murilo. É sempre engraçado. E o Caio sabe bem, a gente assistiu ao jogo juntos na noite de ontem. E o Murilo revoltado é engraçado. Eu digo isso porque o Murilo é meu amigo. Mas todos estamos revoltados. Realmente foi um, um vexame. E eu quero abrir o programa de minha parte falando o seguinte... É com o que vocês falaram. O Lisca tem duas coisas que o sustentam nos clubes em que ele trabalha. Um é o presidente, que é quem contrata. Então ele precisa da sustentação do presidente. Isso no Santos ele segue tendo. O outro é o povo. Ele é o cara que pula malambrado e para né, na beira da torcida organizada, da maior organizada, bota a mão no ouvido para ter o um nome cantado. No Santos ele já perdeu. Ele conseguiu em sete jogos se transformar do mais querido daquele que nós, jornalistas, fomos xingados quando cravamos que ele estava fazendo um teatrinho no esporte, que a torcida amava, queria o doido, para um técnico rejeitado e que ontem até disparou sorrisinhos para parte da arquibancada de forma iônica. Ele perdeu o povo, digamos assim. Então, é insustentável. Por isso e pela falta de capacidade de, ser, de mostrar algum talento. Se ele tem esse talento, eu não sei. Mas ele deveria ter, se treinar o um time de Série A.
1: O Lisca tem semanas e semanas para treinar o time. Não falta tempo. E o time joga o que jogou ontem. Ah, mas atacou. Era a única opção. O jogo começou 1x0 para o Goiás. P outro, porém. Erros. A gente tem as notas do jogo hoje. Um monte de erro individual, né? O elenco que já é ruim. Teve em bons jogadores. Péssimas noites. Fala, Noronha.
3: Desculpa, é porque você falou esse atacou. E é verdade, o Santos atacou. Porque o Goiás jogou as 23... Porque rodais, era o Jair, né? 24. Eles jogam assim. É. O Goiás ganhou do Atlético Mineiro no Mineirão, 1x0. Gol de Pedro Raul, é claro. Tomando três bolas na trave e com o Tadeu fazendo quatro defesaças. O Goiás joga assim. O Goiás sobrevive assim. Não é porque você tem a bola que você jogou melhor com o adversário. O São Paulo contra o Santos teve a bola, teve chances. Alguém falou que o São Paulo jogou bem? Não jogou. A opção do Goiás é sofrer. Eles ganham sofrendo. E ontem deu certo. Não é mérito do Santos. O Santos não jogou bem, pessoal.
1: Uma parte boa de ontem foi Davidson na edição da matéria de hoje. Estou muito curioso para saber, para ver e compartilhar com vocês. Está no ponto aí, Lewandowski? Então solta a matéria do jogo de ontem, Santos e Goiás. Muito bem, mais um dia eu, Felipe Noronha e Caio Couto para acompanhar Santos e Goiás. Espero muitos gols, mas Caio Couto e Noronha já me já me convenceram de que não vai ser tão fácil assim, né? É o Lisca Doidismo contra o Jair Venturismo e você quer muitos gols,
3: Murilo Tauro? Fica difícil. É, é bem complicado. Eu apostaria no 1x0 gol do Soteiro, porque o Solteiro deu uma fazer gol no Goiás, né? Você nem me perguntou o palpito, já tô dando. Hoje é freestyle aqui.
1: Tá ótimo, tá. O gol de voleio, bicicleta, sei lá, dele, um voleiozinho foi contra o Goiás, né? Foi e lá no Serra Dourada, um sem pulo de primeira. Hoje é de cabeça. Exatamente. Professor Caio Couto, retranca
2: poucos gols, é mais ou menos o que a gente pode esperar pro jogo de hoje? É o possível panorama de hoje, Murilo. Né? Dois técnicos que tem na. Na organização defensiva, digamos assim, o seu ponto forte. Mas o Santos em casa, é, querendo se aproximar dentro do G6 do Campeonato Brasileiro, tem a responsabilidade de vencer um jogo sim. Mas como disse Noronha, jogo de poucos gols para mim. 1x0 é goleada, Murilo. É isso. Chega aí. Como é teu nome?
0: Richard.
1: Richard? Quanto vai ser o jogo? 6x0. 6x0. Devo perguntar para quem, Noronha? Não. 6x0 pro Santos ou pro Goiás? o Goiás? Santos. Porque contra o Goiás em
3: 2019, no São Paulismo, foi 6x1, ele não tá tão maluco não.
1: 6x1, foi bem, hein, Richard? Foi bem. Tomara, se for metade, já tá bom. Muito bem, estamos aqui com o Matheus, que veio diretamente de Portugal, só pra ver o clássico da retranca, Jair Venturi não? Não, exatamente. Eu tô morando em Portugal, vim de férias morar pra casa dos meus pais São José dos
3: Campos, e vim aí pra casa do parceiro. 5 horas de viagem de busão pra ver o Santos.
1: é o nome do parceiro? Chega aí, parceiro. Como é teu nome? Rodrigo. Rodrigo. Palpite pro jogo dos dois. 3 a 0, Santos. Bom palpite, hein? 4 a 1. 4 a 1 e 3 a 0. Simplesmente o otimismo toma conta da Vila Belmiro.
2: Eu tô aqui com o Richard, de toda essa rapaziada aqui, a rapaziada que se vira, hein? A galera procura vender uma balinha, um negócio aí, para poder ganhar um dinheirinho. para arrumar ingresso, tudo. E o Richard, além de vender a balinha aqui com a galera, ele tá com, ele tá com, com um recado aqui. Diga lá, Richard, quem, quem é teu ídolo aí? Para quem é teu recado? João Paulo. E o que que tu quer do João Paulo, cara?
0: A camisa dele.
2: É a camisa do João Paulo? Então mostra aí, ó. Vamos fazer isso aqui chegar no João Paulo. Ô, João Paulo, vamos dar essa moral pro Richard aqui, que junto com toda essa galera aqui, ó, tá trabalhando, chegando junto. Pô, vamos dar moral, vamos lá, João. Quem sabe uma camisa do Santos aí pro Richard e pra toda a galera aqui.
3: Simplesmente Edu Tirinhas, o maior youtuber do Brasil. Tô errado? Não, com certeza. Tô. Muito obrigado. Tem,
2: tem, não pode ser modesto, não é verdade?
3: Modesto, jamais, né? Já, alguns já diriam por aí. Não, deixa eu começar... Você sabe quem é esse aqui? Simplesmente o maior youtuber brasileiro, Edu Futirinhas, estou errado? Não, com
0: certeza o maior de todos.
3: Arrogância ou falta de humildade? Nenhum dos dois, na minha opinião. Nenhum não dos dois, Eu acho que é simplesmente a realidade. Eu concordo plenamente. <risos> Edu, você que é um homem que mora em outra cidade, veio pra cá, hoje a gente está entrevistando pessoas que vieram de fora. Sim. Porque segunda-feira muita gente fala, ah, é um
2: horário ruim. É ruim? É um horário complicado pra quem mora uma certa distância, cara. Eu moro em Santo André, então assim, existe uma logística. É que tem que sair bem mais cedo pra parar no lugar que dê pra parar de boa, então é pedágio, é combustível, é o ingresso, não é barato, mas cara, é a paixão, né, e assim, pelo menos pra mim o horário permite, né, eu tenho a maleabilidade de horário, eu consigo ajeitar meu horário por causa do trabalho, nem todo mundo consegue, então assim, quem vem e enche é herói,
3: heróis. Herói também porque vai ver um duelo entre Lisca e Jair Ventura, dois técnicos conhecidos por
2: sua ofensividade. Ah, não, eu tô, tô com muita esperança aqui. Aí o menino ali perguntou pra mim, você veio por quê? Eu falei, eu vim por amor.
1: Isso mesmo, é amor primeira a
2: primeira vez aqui, o Peixão vai moer.
3: 7 barra, São Paulo. É não, longe. sem chupa, mas Herói. placar. Lá do Vale do Ribeira. Placar,
2: pô. sem chupa, placar. Fi é 3x0 o Peixão, dois gols do Soteldo e um do Marcos Leonardo. Tá Perfeito, bom, é um você. bom do?
3: Tá ótimo palpite, eu chutaria um 3x1 quem faz o do
2: Goiás então? Pedro Raul, eu sabia que você foi o Brasil não, repita, não me... O homem mais bonito do Brasil, Pedro Raul é muito gato Ele é bonito mesmo, você também é Não, com certeza, mas assim, não sou um Pedro Raul ah. Rapaz, Edu
3: Futirinha, simplesmente o maior canal do mundo depois do Resenha Santista Porque eu tô no Resenha, então eu tenho que falar É isso, verdade, né? é verdade
1: Fim de jogo, Goiás 2, Santos 1. Um. É a zona que o Lisca promove e por isso que o Santos foi derrotado, por causa do Lisca. causa do Lisca. Colocou o Johan Julio hoje.
3: Onde você Seleção, segunda.
1: Seleção. Aí colocou o Lucas Pires. Fazendo média com a torcida. Péssimo treinador. Só o sétimo jogo dele, não vai dar certo no Santos, esquece. O Rueda pode estar apaixonado com ele, casa com ele, namora com ele. Fica apaixonado, tranquilo, mas manda ele embora do Santos, senão quem vai cair é tu. Quer falar alguma coisa, alguém? Fala aí. Lembrando sempre
3: desse encerramento da matéria na, na, isso. Na, que a gente veio ver aqui na, na vila e realmente foi uma decepção, né, cara? O Santos tinha esse jogo, na nossa visão, algumas semanas, até tantas semanas essa rodada. Como o jogo, né? Como o jogo, o jogo por isso que a mostrar sua variação, suas ideias, por isso que mostrou que não as tem, na minha visão. Não as tem, não fiz é nada de diferente. Você trocar é, um volante que se lesionou por um meia, só que aí recua o outro cara, É assim, no caso do Carabarrão. e não muda nada na formação tática, depois fazer trocas pra jogar pra torcida, como você falou, não só a do Lucas, mas a do Natero, o Madison, não são variações, são só até provocações ao torcedor, porque quem, na, na escalação final, quem fica até o fim do jogo e parece que perdeu, é o Lucas Pires, é o Natan. muita gente vai falar, ué, não eram eles que vão resolver? Quem tava perdendo o jogo era o Felipe Jonathan. Era o Madison, era Olisca principalmente, então hoje é, não tem como defender. E está para mim o grande culpado desse
1: Vexame, é um veixame. Veixame. O Santos perdeu duas vezes para o Ventura do Campeonato Brasileiro. Lucas Pires entrou com 42 minutos no segundo tempo, Caiu Ponto. Ah, complicado,
2: né? Pouco acrescentou o Lucas Pires, na é verdade, também é, em pouquíssimo tempo, apesar do, do acréscimo, né, o Goiás picotou a partida ali reta até o final do jogo. Complica a situação do Santos não em relação a rebaixamento, isso não vai existir. Mas a gente tem aquela esperança de ver um upgrade do, do Santos dentro da competição, né se aproximando cada vez mais daquele bloco de cima. Sairá agora o Murilo, galera que nos acompanha para dois jogos seguidos fora do, de casa, e o Santos vai ter que né, pontuar fundamentalmente esse jogo do Ceará. E, e depois, o Palmeiras o Palmeiras okay. lá no Allianz. Vai,
1: vai
3: pontuar né? no Allianz, está acontecendo já. Vamos cortar esse trecho para pontuar. Que o Lisca tem
1: a vida curta no Santos. Nem fui pra coletiva, Caio Couto e Noronha. Fui, na verdade, só não fiz pergunta. Porque eu ia misturar muito o lado torcedor. E preferi não fazer a, per a pergunta, enfim. Tem as estatísticas, mas querem comentar alguma coisa? Não, eu quero comentar. Ele colocou o Lucas Pires com 42 de segundo tempo, pô. Ele quer, o que, que o treinador, quando faz isso, tá perdendo o jogo 2x1, um, ele quer o quê, Caio? O ah, árbitro deu 10 minutos de acréscimo, mas o Lisca não sabia que seriam 10 minutos de acréscimo. Sim. 42 do segundo tempo, ele colocou o Lucas Pires, que não joga há 15 jogos, sei lá, 30, 40.
2: É difícil para o jogador que entra, né, cara? É pouco tempo, realmente. É, pra, mas era é para quem tá vendo, pra, torcendo para esse time aí. Para mostrar alguma coisa é difícil, as coisas não são simples assim. Isso é um fato, mas talvez ele está se, se agarrando né, numa estatística recente que ele botou um golo no final do jogo e o Angolo fez o gol da vitória. Ah,
1: mas é não estatística, é
2: superstição, né? É, é... Não, uma estatística que aconteceu. Foi lá, colocou e aconteceu. É. Mas eu concordo com o que você está fazendo. Jogos. Mas eu concordo com vocês, é lógico, né o atleta Entra, ele tem que, né? Um pouco tempo o jogo tá num ritmo. O um atleta acabou de entrar, ele tem que pegar o ritmo do jogo e aí já demanda mais um pouco de tempo. É, é complicado para quem tem, entra, é pouco tempo em campo.
1: É Noronha, quer falar alguma coisa sobre a matéria? A gente depois vai para as estatísticas, mas fica à vontade.
3: Não, a matéria ficou divertido. Final, mais ainda pela revolta, né? acho que da matéria não tem muito o que falar. Mas eu entendi o que o Caio trouxe, mas a estatística é uma vez em sete jogos. Deu certo isso de colocar um jogador no final e ele fazer o gol. Se a cada sete jogos isso der certo, o Santos vai ganhar um jogo a, a, daqui... Um jogo nas próximas sete, Só mais uma... sete o campeonato acabou. Né? É. O Santos vai ganhar um ou dois jogos até o fim do campeonato. Se essa é a ideia do Lisca, tá complicado.
1: Ainda sobre a matéria, Richard... O seu vídeo vai chegar em quem precisa, viu? Pode deixar que já está separado, inclusive, né, Prof? Yeah. Já está separado, Richard. Estatísticas da partida. Põe na tela aí, Lewandowski. Vamos chegar ali, mas tem um número que eu quero chamar a atenção. 67% de posse de bola contra 33% do Goiás. 13 escanteio inúteis para o Santos, 2% para o Goiás. 8 chutes ao gol do Santos, 4% do Goiás. O Santos perdeu a bola 145 vezes, o Goiás 135 o Santos trocou 513 passes, 84% de aproveitamento desses passes. O Goiás 270, 66% de aproveitamento. O Santos cruzou 45 bolas na área do Goiás. Não tá errado aí. 45 bolas. Já é um absurdo. Na coletiva do Lisca, ele achou isso positivo. Aí ah, complica demais para ele, cara. Mas eu posso estar errado. Qual a sua opinião, professor? Ah,
2: cara, se os cruzamentos eles chegam no destino, que é o atacante, ou seja, qualquer jogador do Santos, ele consegue finalizar a jogada, isso é positivo. Mas isso, se não chega... Sim, não, só que uma não. coisa. Não é que o lateral direito do Santos é o Cafu e o lateral esquerdo é o Roberto Carlos. É o Madison e o Felipe Jonathan. Mas eu vou te falar um negócio, é, sem ver E quem cruza, na
1: verdade, é o Michael
2: Não, é o Michael do lado e o Soteudo do outro. Então, sem, sem ver estatística, cara, é... o, o, o Santos, cara, existe hoje aí um, um soteudo que polariza o jogo. Essa é a grande realidade. Ele fez uma grande partida, mas em alguns momentos ele acaba prendendo a bola em demasia. Mas eu me pergunto, ele prende porque ele está né, de teimoso ou ele prende porque não tem opção? Eu acho que é mais a segunda, a, a, a segunda colocação minha. Né, a gente vê pouco o Felipe de Orantan se aproximar para poder tentar fazer uma jogada junto com o Soteudo. Para mim, o meio de campo do, do Santos, o Rodrigo Fernandes, que acabou se machucando, é um baita de um jogador, ajuda muito né, na, no, no combate de tomar a bola. E tem até um primeiro, um passe ali curto de qualificado. Mas eu, eu sei que o torcedor já tem uma antipatia pelo aroncelos. Para mim fez um segundo tempo dele ruim, mas um primeiro tempo do Zanocelo até muito melhor do que ele vinha fazendo em todas as últimas partidas dele. Agora Carabarral para mim, não é notas do jogo, não é para Carabarral, para mim já é o terceiro jogo. Um jogador comum até o momento. Então a gente não vê um upgrade nesse meio de campo do, do, do Santos, que quando tem que atacar, dependente total do Soteudo. Né? Luan, ontem apareceu no jogo, quis, tentou. Teve o né, um passe para o gol do Santos de, de alguém que sabe jogar futebol realmente. Agora, claramente, é um atleta que precisa de ritmo de jogo. Isso está muito claro. Mas mostrou potencial. Natan entrou lá pela direita. É, talvez para muitos, tímido Mas eu, eu comentava até ontem entre nós, para mim, eu achei que ele, ele, ele é do ramo. Ele tem qualidade, ele não é bobo. Ele sabe jogar futebol. Pode ser um caminho aí, né, passo a passo, aí para que ele... Seja num, num futuro é titular do, do Santos. Agora, é pouco, cara. É pouco para um Santos que, que, que tem as suas ideias ofensivas concentradas no Soteudo. Né? E é lógico que, poxa, vão passar os jogos e os adversários vão começar a encaixotar o Soteudo, né, cara? Para dificultar Sim. a vida do baixinho.
1: Ô, Norenha, não sei se foi... Acho que na matéria não apareceu. Não sei se foi em alguma live que a gente fez ontem no jogo. Você queria, inclusive, falar sobre as estatísticas, né? O que você que queria trazer para gente?
3: Foi no vídeo do, do meu canal, né, que a gente gravou junto, pra quem não assistiu, Verdade. o Murilo gravou comigo, tal como o Nádia Laluz, também dono de canal no YouTube. E eu comentei sim, Murilo, dos cruzamentos. A gente não tinha os dados no, no momento em que gravamos, até falei, ah, acho que você vai colocar no slide, no resenha, a gente vai poder comentar. Perfeito. 45 cruzamentos do Santos. Então eu tenho uma pergunta pra você e pra Caio Couto. Hum. O Santos deu 45 cruzamentos, o Goiás deu 6. Qual dos dois times fez um gol em bola aérea?
1: É, <risos> Goiás. Com um Goiás. minuto de jogo. Ah.
3: Então, tá bom, acho que isso responde muita coisa. A outra coisa que eu queria falar, é o que você abriu comentando, que a Ulisca falou isso com orgulho na coletiva. É triste, é angustiante, né? Inclusive, é, esse, esse dado dos cruzamentos me lembra quando eu entrei no resenha, foi em junho do ano passado, o técnico era Fernando Diniz, e eu passei todo o período do Diniz, em que eu já estava aqui no programa, comentando dos cruzamentos, lembra? Era todo o programa... Santos deu 67 cruzamentos, adversário 2, 100, zero, juventude 1. Um. Era assim, ontem foi isso que a gente viu.
1: <risos> Tô falando, pode tirar aí a estatística, Leandro. Tô falando do Lisca aqui. Volto a dizer, o elenco é muito fraco. Eu entendo. Agora, outra coisa que a gente falou ontem, Caio. Acho que foi contigo. Já foi pior, né? A dupla de zaga é boa. Apesar de ter falhado nos dois gols ontem, Rodrigo Fernandes é muito bom, estava jogando demais até se machucar. Tem Soteudo, tem Marcos Leonardo, se o treinador quiser pode ter o Ângelo. O elenco é ruim? É. Mas já foi muito pior. O Santos poderia estar jogando mais com o elenco que tem hoje e com o tempo de trabalho que tem. Pelo menos essa é a minha opinião, professor. Concordo, plenamente. Assino embaixo. A gente falou ontem ainda. Esse time não é tão horroroso quanto já foi, por exemplo. Em relação ao time de 2021, esse é bem melhor. Em termos de elenco, se vai jogar ou não, não sei. Mas que é melhor, é melhor. Ano passado o titular era o Pará, tudo bem que agora é o Madison, né? Não sei se... Entrava o Tardelli, com 48 anos de idade. É, a gente não tá cobrando o Lisca porque a gente quer. A gente nem conhece o Lisca. Mas que o trabalho podia ser melhor, é, podia, poderia. Poderia. O elenco não é tão horroroso para não render nada, né, Noronha?
3: Sem dúvida alguma, Moelo, sem dúvida alguma. É, o problema é que a gente começa, a gente, e aí o torcedor também, começa a duvidar dessa capacidade do elenco. Né? Eu sempre digo que quando a gente olha para trás, a gente tem uma visão melhor, porque no momento a gente não percebe exatamente o que estamos vivendo. Qual o sentido disso? Ano passado, quando o Santos era escalado, sei lá, com um Wagner, Palha, Pará, Balheiro e Ivonei, chutei, nem sei se essa escalação aconteceu, Ninguém percebe na hora. A gente tenta perceber, mas enfim, não é muito ouvido. Muita gente acha, isso aí, vamos para cima, tem que apoiar. Aí eu olho um ano depois, é horroroso. Meu medo é que a gente olhe essa escalação do momento daqui um ano e fale, meu Deus, que fraco, né? Eu tenho esse medo, eu já não confio tanto nesse time pelo técnico, mas assim, é o terceiro técnico no ano e não vai, né? E não vai não ano. Então eu começo a me preocupar com isso também.
1: Sim, não, nenhum técnico deu certo. O elenco é fraco. Mas não é tão ruim quanto já foi. Está melhorando. Um treinador melhor, eu não sei quem
2: poderia ser, eu acho que o time é, renderia. São duas análises. Primeiro é você olhar o Santos comparando com a história do próprio Santos. Isso é uma coisa. depois A outra é você olhar o elenco do Santos para os outros 19 é, elencos do Campeonato Brasileiro. sim Então, lógico que o Santos tá, tem, tem elencos melhores. Tem. Agora, o elenco do Santos é, é pior do que o do Goiás de ontem não é pior do que o do Havaí, e aí por é pior do que o Curitiba, então tu vai é pior do que o Cuiabá, e aí tu vai, se começar a catalogar aqui, tu vai, vai botar uns 7, 8, 10 times aí, realmente, são piores que o Santos, cara, então, tá, tá na média do futebol brasileiro, o Santos tá ali, ó, tá igual os caras, é, vai, você te perde ou ganha, tu tira no trabalho. É.
1: Você falou dos elencos, inclusive, comparando com o do Goiás, Pedro Raul ou Marcos
2: Leonardo? O Pedro Raul fez dois gols ontem. É, falar hoje é em fácil. em alta, eu faço. Mas o, o, o tempo dirá aí. O Marcos Leonardo é mais jogador que o Pedro Raul. Olha quantos anos já tem o Pedro Raul. E olha quanto, quanto tem o Marcos Leonardo, onde está o Marcos Leonardo e onde chegará o Marcos Leonardo.
1: Pedro Raul, deixa eu ver a idade dele aqui. Pedro, 25. Não, 25? Ah, já Sim. tem uma caminhada aí no, no futebol. É, a gente vai pro intervalo, mas antes tem muito chat. então eu já vou ler alguns pra gente... Dá essa moral pra quem nos dá moral. O João Vitor Oliveira da Mata. Aliás, antes do superchat, se inscreve aí no canal, hein, rapaziada? Muita gente vê o programa e não é inscrita. Se inscreve no canal e deixa o like nos vídeos lá no YouTube. Combinado? É, lá no YouTube, superchat. João Vitor Oliveira da Mata. Fui na vila pela primeira vez ontem. Pelo menos conheci o Noronha porque faltou futebol. Fora Lisca. Tática de jogar bola na área pra atacante é pequeno. João Vitor Oliveira da Mata, primeira vez que foi na Vila, e o Santos perdeu. Pé frio, João Vitor. Tô brincando, João Vitor. Um abraço pra você. Obrigado é por acompanhar o programa. Felipe Zuster, ontem estava nas cativas. A risadinha do Lisca, depois do gol do Madison mostrou o verdadeiro pensamento dele com a torcida. Sonocelo não fez nada. O Vitor Tatekawa. Prof, mais uma vez você acertou a tônica do jogo. A semana toda você alertou sobre tudo o que aconteceu ontem. No jogo passado, também fez previsões e as mesmas aconteceram no jogo. Parabéns. Aí que beleza. Obrigado, amigo. Obrigado. Fernando Oliveira. Volta sem piolho. Não aguentamos mais o Lisca burro. Essa é a mensagem do Fernando Oliveira, eu não sou eu que estou falando. Sem piolho é muito bom, inclusive. Eterno Camisa 10. Se ontem era o teste do Lisca, ele falhou miseravelmente. E Murilo, o elenco não é ruim se comparado ao restante dos times do campeonato. É exatamente o que eu acabei de falar. Natan mostrou ser melhor e não joga. Cadê a marcação pressão? Mesmo com 1 zero, 0 o Santos não marcava, né, Carcuto? Não. 1 a 0 contra. Não tentava é, atacar. Enfim, é o jeito que o Liska monta os seus times. Carlos Figueiredo, melhorando onde? Só contratou o Soteudo. Só. Super chat é isso por enquanto. Intervalo rapidinho, a gente já volta.
3: Oh, contratou o Natan. O Natan... Ah. Fala, fala. Não, não, foi ia falar, contratou o Natan, que o Natan foi sair do cativeiro ontem, né? A gente ainda não sabe se é reforço ou não. Pronto, é, vamos pro que... intervalo.
1: Vamos falar do Luan também. Será que é, é reforço? Foi bem? É. Intervalo, a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos de volta aqui, a discussão quem é melhor, Pedro Raul ou Marcos Leonardo, tá rendendo aqui, hein, prof.
2: Ah, mas hoje eu faço. Pedro é, Raul tem 25 olho. anos,
1: então tá mais pronto. É, o potencial... A gente na modelou. pelada, hoje, se tivesse um só hoje à noite entre os dois, eu ia escolher o Pedro Raul, mas o futuro do Marcos pode ser melhor que o Porque dele. Porque você tá
3: emocionado, você tá errado.
1: pelo é amor de Deus, Pedro você Raul. Você vai ver o, o tamanho... você é, está
3: tá eu... emocionado, ele meteu um o gol na vila, mas não. não,
1: não. Dois...
3: Mas a época fala com o Michael e com o Baldwin. Você escolheria Sim. o Michael e o Bárbara na pelada hoje?
1: Acho que não. Não. não esco... Hoje não. E vou te hoje falar não. também, né? A gente vai falar daqui a pouco.
2: Infelizmente, o João Paulo falhou, né? Sim, teve um uma bom. decisão errada ali no, segundo no gol. gol. De deixa eu te falar um negócio aqui. Deixa. <risos> o Cirano, ele, ele dá uma, uma resumida boa aqui, ó. O objetivo ele. Treina sete dias, perde para o América. Treina sete dias, empata com o Cuiabá. Treina sete dias, perde para o Goiás. 21 dias treinando e um ponto.
1: Mensagens chegando aqui. o Ricardo Antônio. Bom dia, Murilo, Caio e Noronha. Vocês não acham que o presidente tem que dar uma dura no elenco? Falta atitude. Técnico limitado demais. Põe o Caio. Ai, <risos> que boa. É, diretoria dar uma, uma dura, pelo que ele está falando aqui, é isso? Foi essa palavra? Foi. No elenco, falta atitude. Faltou atitude? Atitude, acho que não, né?
2: Não, não falta vontade. Não. Não tem é qualidade. Falta,
3: talento, falta é, tática, falta ideia. É,
2: uma maior organização,
1: talvez. Sim. Uh, Muriel Maurício. Pô, fazia tempo que eu não li a mensagem dele. Antes via Gabriel Barbosa farpar a torcida quando faz gol. Agora sou obrigado a ver Pedro Raul do Goiás farpar a torcida em plena Vila Belmiro. Obrigado, Santos. Pois é, Muriel Maurício, um abraço pra você. Danilo Ramon. Caiu couto treinador do Santos já. Fala, Noronha.
3: Não, desculpa, é, concordo, é, só que quando a gente voltar, eu confirmei uma estatística que eu queria confirmar sobre cruzamentos, deixa eu falar no ar, na TV também, por favor.
1: Claro, o Rogério Silva, é super chat, eu leio no programa, é, tem mais aqui, contagem, contagem, vai voltar.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Já voltamos com o segundo bloco do Resenha Santista desta terça-feira, 6 de setembro de 2022. Estamos no ar falando de Andi Futebol, a maior e melhor loja física de material esportivo do mundo, lá na Andi Futebol, você encontra toda a linha de material esportivo que você precisa, para você, para o seu filho, para quem quiser dar de presente. O que não falta lá é opção para você, sempre com um preço bom. Todos os uniformes do Santos, tudo oficial, tudo de primeira linha. Chuteiras, inclusive, para quem é jogador e está vendo o programa, inclusive não ouça as notas do jogo, se você é jogador do Santos. Chuteiras de primeira linha aqui na região, só lá na Andi Futebol. Lá na Andi Futebol, que fica no Shopping Praia Mar Piso Térreo, no último piso, começou a campanha de troca de figurinhas promovida pela Andy Futebol. De graça, custa nada. Um stand muito legal lá, você fica à vontade para trocar figurinha é, com quem estiver. Tudo de graça, não é compra de figurinha, não é venda, é de graça. Troca uma por uma, enfim. O jeito que você quiser para completar o teu álbum, o Ali está dando essa moral para você lá no Shopping Praia Mar. A loja fica no piso térreo e o stand para troca de figurinha no último piso do Shopping. É facinho o acesso, principal shopping aqui da região, Andi Futebol. Siga lá no Instagram também, arroba Futebol. Tem a promoção do novo uniforme do Santos, o número 3. Andi Futebol, em parceria com a TV Cultura Eleitoral, está dando para você. Segue arroba Futebol e arroba resenha Santista Oficial. Comenta e curte o post dessa promoção que você pode concorrer ao novo uniforme 3 do Santos. Como a Andi chegou em 10 mil inscritos, em 10 mil seguidores, graças a você telespectador, ele vai dar também a camisa do Outubro Rosa, então o prêmio era um, agora são dois, dobrou o prêmio, lá no Instagram você pode participar dia 15 de setembro a gente sorteia aqui para você. Uh, Felipe Noronha durante o intervalo a gente fica no Youtube lendo mensagem de quem nos manda você falou que queria comentar alguma coisa para quem, quem está na TV também, fica à vontade
3: Sim, porque a gente comentou no, no começo do programa sobre como muita gente acredita que o Santos jogou bem, mas na minha visão, e aí eu posso estar errado, vocês podem discordar, por favor, não jogou bem. É que o Goiás aceita ser dominado, confia no Tadeu e confia em jogar no contra-ataque. E foi assim que o Goiás ganhou ontem. O Tadeu defendendo muito e no contra-ataque meteu o segundo gol para vencer a partida. E também, como sobre como o Goiás aceita é, receber esses cruzamentos porque não toma gol assim, como não tomou ontem e como fez um gol de cruzamento. Então, fui procurar qual é o time que mais leva, sofre cruzamentos no Campeonato Brasileiro. De novo, mais um desafio para vocês. Qual é o time no Campeonato Brasileiro, após 24 rodadas, que mais levou cruzamentos em sua área, Caio Couto e Murilo Tauro.
1: Caio Couto, Goiás. Me deu uma colinha aqui e mandou um Goiás.
3: É óbvio que é o Goiás. O Goiás levou já, som... <risos> ah, aliás, são 25 jogos, né? É, 183 cruzamentos. O Goiás não tem a pior defesa do campeonato. O Tadeu cata pra caramba falando do português, claro. O Santos caiu na armadilha de Jair Ventura. O meu coração está em chamas e doloridos só por proferir essa frase.
1: Tá difícil. Interação. Hoje tem cinco desabafos. Inclusive, se der tempo a gente colocar mais. O Thiago Simões, melhor goleiro de futsal. Da região, da região da Baixada Santista, mas ele está fora do país. Zanocelo é o Cittadini versão 2022. Tiaguinho Simões. Caio Couto, é injusto com o Zanocelo? Não... Ou é injusto com o
2: Cittadini? <risos> <risos> não, não vou comparar um com o outro, mas falar do, uhum. do momento do Zanocelo, como um todo, o Zanocelo tem tido atuações apagadas. Dentro das atuações apagadas dele, o primeiro tempo, de o primeiro tempo, vou falar menos uma vez, não o jogo inteiro, o primeiro tempo de ontem dele foi muito melhor do que ele vem fazendo. Agora o segundo tempo, ele voltou para aquele padrão ruim que ele vem tendo. Uma coisa só, prof. Eu
1: entendo que ele foi razoavelmente melhor no primeiro tempo mesmo. Entrou na área, né? chutou a gol, mas quando ele estava na área, que ele tentava chutar a gol, errava tudo, né? Sim. Pode ter tido mais movimentação tal.
2: E o Carabarral, técnica... o
1: Carabarral fez o quê? Não, mas vamos falar primeiro do Zanocelo Isso não, manda só, não o é uma comparação Também mal, o Carabarral barral horroroso Mas não é porque o, o Carabarral foi mal Que o Zanocelo foi bem, os dois foram Naquelas, não, o Carabarral foi pior ainda não, Mas então, o Zanocelo Um, tenta, um tentou, o outro, o outro se
2: esconde e não tenta Sim, o, o
1: Zanocelo tentou Mas as tentativas deram todas erradas E é um, isso é constante Do Zanocelo Chegou na área chutando para o gol, mas na parte técnica, a hora de chutar no gol, de dar uma assistência, ele erra também. É difícil também, é difícil, o Zanocelo não, não vive boa fase. Mas, Lisca, na coletiva pós-jogo, falou que Carabarral e Zanocelo, os dois que a gente acabou de falar, jogaram bem. Para Lisca, os dois jogaram bem. Tem aspas nele a gente vai até colocar, se não for hoje, amanhã. Zanocelo e Carabarral, segundo o Lisca. Jogaram bem. Não sei se ele está querendo proteger de novo o jogador, ou se ele está querendo enganar a torcida, não é?
3: É a primeira opção. Enganar a torcida é complicado, eu, eu não dá para convurar isso, ele não queimaria o jogador na coletiva assim. O que me incomoda nas coletivas é a leitura bem fraca de jogo dele e ele não assumir os próprios erros, né? É, para ele está tudo bem, aparentemente. O trecho que eu assisti depois eu tenho que sentar com calma e assistir tudo. O trecho que eu assisti ele defendeu os cruzamentos, elogiou o jogador que foi mal. Para não elogiar o jogador que foi mal é só não falar dele. Evita. Fala que vai tratar internamente. Fala que olha hoje não foi dos melhores dias, mas eu confio no jogador. Falar que jogou bem é realmente é um exagero. Para os dois nomes citados. Enfim, né? É, as coletivas do Lisca mostram muito o que é a passagem dele pelo Santos. Começou com aquele podcast, oito horas, todo mundo rindo. Ah, ah, como é engraçado esse técnico. Técnico engraçado, não ganha jogo.
1: Ontem ele teve uma colinha. Você até falou, amanhã ele vai vir... A noite, ele, a noite não, depois do jogo ele vai vir com a colinha. E teve Sim. colinha dele lá. Próxima interação, por favor. Fernando Henrique, treina, treina pra, pra apresentar isso. Pra mim já deu. Fora lisca, arroba nando 17.30. Tá na... Doado aí do que tá a torcida parte dela pelo menos falando põe mais uma por favor Leandro o burro santista o Lisca chegou com um lindo discurso, porém na prática vemos as mesmas ideias do Bustos, executadas de forma ainda pior concorda com o burro santista professor?
2: cara é, vou fazer uma, existe um ditado que não é nenhuma comparação por favor, não é nenhuma alusão ao Santos, mas não existe um ditado que o peixe morre pela boca hum. não tem nada a ver o peixe o Santos aí é, e realmente cara, o Lisca chegou falando muito né, então, ele falou tanto do futebol, mostrou ser um entendedor de futebol <risos> Ou seja, ele vendeu algo de certa forma para o torcedor, eu posso esperar muito desse cara E no, o retorno não está vindo, então ele consegue aí, num, talvez num tempo recorde aí de sete partidas, é lógico que futebol tudo muda né se os resultados forem positivos, amanhã tudo muda. Mas ele consegue, para mim, num tempo recorde, não em relação ao treinamento, que ele tá está tendo muito tempo para treinar, mas em relação ao número de jogos disputados, ele consegue uma rejeição grande já do torcedor. Quer comentar, Noronha?
3: É, meio que comente... o que eu comentei, perdão, na resposta anterior, na interação anterior, perdão. É sobre como ele fala, 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 mostra, não mostra. Agora, até vou discordar, brincando do Caio aqui. Ele mostrou que entende de futebol um pouquinho forte, né? Ele falou várias palavras bonitas.
2: Palavras teo bonitas na teoria, na teoria.
3: Não, não, eu sei, eu tô brincando com você. É porque assim, engana muita gente. Cai quem quer a pegadinha.
1: Sim, sim, bem colocado. É. Próxima interação, por favor. Pedro Messias Lopes. Até quando o Lisca vai insistir no Zanocelo? Pedro Messias Lopes. Parece que muito. Ele gostou do jogo do Zanocelo ontem. E não foi só ele, bastante gente acha que o Zanucelo jogou melhor, inclusive muitas mensagens aqui é, dizendo isso,
2: eu não vi, infelizmente. Rapaz, eu, eu, eu vou te falar um negócio para vocês, ontem para mim, eu não sei o que, que o Lisca vai fazer, mas o que, que ele pretende com o time do Santos, mas com todo o problema que o Luan tem, ele fez mais do que qualquer outro jogador de meio de campo, na, na parte, eu estou falando em relação à construção. A não tocar a bola para o lado e passe para frente. É. Ah, Caio, o Luan perdeu uma bola que originou o, 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 um gol. o segundo gol. Ah, começou com ele, mas acabou lá atrás o gol, não é isso? Mas pô mas ele fez mais do que todos os outros jogadores do meio de campo do Santos, exceto no caso aí, eu tiro, eu tiro o Rodrigo Fernandes, que como você citou, fazia um baita jogo. Baita Quem está no estádio, meu irmão, fazia um baita jogo. isso aí Esse foi um acerto, é um jogadoraço, um bom jogador. Pode parecer uma provocação, eu juro que não é.
1: Mas é inacreditável querer comparar ele com o Alisson. Põe mais uma interação. Fernando Rodrigues. A derrota mostra que o Santos está fora da briga pela Libertadores? É, não sei se eu cravaria, mas se não ganhou do Goiás na Vila, fica difícil mesmo. brigar. A menos que abram um monte de vaga para a
2: Libertadores. Hoje o Santos está fora. Eu creio piamente que a Libertadores será G8. Isso para mim... porque é, Só a gente analisar aí então a chance do Santos estar fora Pô, é grande. A, a final do, da Libertadores vai ser brasileira. Sim. Não, o Vélez tem que tirar quatro do Flamengo no Maracanã. <risos> e, o, e, o, e a outra pode semifinal ser... é de dois brasileiros. É mais então... fácil o Santos jogar bem no comando do Lisca que o Vélez ganhar o Cara, Então Flamengo. a final é brasileira. Então, e, 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 e todos os envolvidos ali estão dentro do G6: Flamengo, Palmeiras e Atlético Paranaense, então, Já virou G7. Copa do Brasil, a gente. Só o São Paulo que não está lá em cima, não é isso? Mas o, São, o Flamengo pode ir para a final da Copa do Brasil. Contra quem? Que se encontra Corinthians ou Fluminense, que também estão ali no G6. Estão em cima. Cara, então isso aí vai dar G8. Isso aí a, a chance de dar G8 é grande. Então abre a, a, a perspectiva e fica maior. Porém, cada jogo é um jogo, né? Cada...
1: O jogo é jogado. E o Lambaria é pescado. Noronha, quer falar da Libertadores? A derrota de ontem elimina o Santos?
3: Não, a briga está. G8, o Santos está em décimo, está colado. Briga é, tem briga. Briga com qualidade? Não. É Santos, Goiás, América, Bragantino, que tá numa péssima fase. É um monte de time ruim brigando. Mas a briga existe.
1: É, é que a sequência próxima do Santos é muito difícil. Mas,
2: cara, mas, não sei, cara. Esse jogo do, do Ceará aí, eu, eu tô vendo já um, um, um temor. O Ceará vai ter... Ah, o Ceará não perdeu pro Flamengo. Mas o Ceará já com jogo contra o Flamengo, lá, fechadinho na dele. Sim. O Ceará, pra mim, ele vai querer sair pra cima do Santos, porque ele só tem 28 pontos na tabela. Um pontinho pra ele contra o Santos é ruim. Contra o Flamengo no Maracanã era bom. Contra o Santos nos seus domínios, ele tem que vencer o jogo, cara. Então pode casar pro jogo que o lixo gosta. E ele, de repente, ganha o jogo. Como ganhou aí do Curitiba. É que o temor não é por causa do Ceará, é por causa do
1: Santos, né? Olha o que o Santos jogou contra o Cuiabá. Não, isso é um fato, isso é um fato. Quanto o Goiás. Eu tô
2: tentando ver o um copo cheio, mano, é. um pouco, meio cheio, não só meio vazio. Fala, vou, vou
3: tentar ver o copo cheio, hein? Fala. Vou tentar ver o copo cheio, surpreendentemente. É que você falou da sequência do Santos, que pode sair da briga da Libertadores, por ter essa sequência é difícil, mas a gente tem que olhar a sequência dos outros times também. Por exemplo, nas próximas duas rodadas, tem um Goiás e Bragantino, ou seja, confronto direto, alguém não vai pontuar. O América pega o Corinthians, é um jogo difícil. E acho que o próprio Goiás joga com o Flamengo, deixa eu confirmar aqui. O Goiás joga com o Flamengo, assim. Os adversários também têm duelas difíceis nas próximas rodadas. Tem que olhar o Fortaleza, né? O Fortaleza tá chegando nessa briga. Mas o Santos tem uma sequência difícil, é capaz que nem pontue, pontue contra o Ceará só. Mas os outros também não vão pontuar. Do oitavo, que já tem um espaço para o sétimo e ali para baixo, vai ficar embolado. Por isso que eu acho que o Santos não sai dessa briga pelo oitavo lugar.
1: Super chat antes dos, das notas do jogo. Rogério Silva. Bom dia, o Santos é um catado de jogadores que só tomam decisões erradas durante todo o jogo. Lucas Braga, maior exemplo. Rogério de Rio Claro, São Paulo. É, Fernando Oliveira. Marcos Leonardo é melhor, infelizmente a bola não chega para ele.
2: Em relação ao Pedro
1: Raul. Né? Em relação ao Pedro Raul. Pedro. Michel Chiló, guia de pesca. Lisca joga para não perder. O time joga praticamente igual sempre jogou. Zanocelo já deu. Para quem entende do assunto, vai entender minha frase É mais fácil pegar um robalo Na hélice Do que algum técnico tirar o zanocelo Eu não tô Exatamente familiarizado com o mundo da pesca Caio Couto, se você entendeu Não
3: faço a menor ideia do que ele quis
1: Também não Peixe Eduardo mandou um superchat, mas não mandou mensagem Por enquanto é isso De superchat Vamos para as notas do jogo Começando agora e vamos terminar no último bloco Põe na tela aí as notas, por favor Lewandowski. João Paulo, aliás, já vou avisar que as minhas notas serão bem baixas. Pra quem achou que o Santos jogou bem ontem, eu achei exatamente o oposto. João Paulo falhou no gol ontem, inclusive depois falou que a culpa foi dele, a derrota é na conta dele. Calma, João. Três ontem. Noronha.
3: Três. Três. Dois. Ele não fez defesa, né? também. Ontem foi muito mal. Talvez a pior atuação dele pelo Santos... E, mas acontece, eu acho que se tem alguém que não precisa ir na entrevista falar que a culpa é dele, é o João quem tinha que falar isso não falou, que é o senhor técnico Lisca, mas não, a nota baixa mas assim, acontece, todo mundo tem jogo ruim, o João teve um
1: é, não entendi essa do João não a falha no gol, essa fala dele é, é. e ele falou só, pra mim só no
2: segundo gol no primeiro gol não, tem pra... chamar pra ele tipo uma responsabilidade por, né, por tudo que o ele... Capitão, né? é, capitão, tem, né ele tem, digamos assim, um, né, uma sequência aí de, de jogos muito bons, então ele que chamar para ele, porque realmente houve uma indecisão dele. Né? O Pedro Raul não é um atacante de velocidade, e ele resolveu ir. Depois, no meio do caminho, ele volta. E aí tomou por cima. Né? Se ele está lá debaixo do gol, lá o Pedro Raul, mesmo que ele dominasse aquela bola e tentasse arrastar, ele não tem velocidade. Ele não é um velocista para, de repente, conseguir criar a situação de gol ali e ter feito a finalização. Então, realmente foi uma tomada de decisão errada do João ali, tanto que ele se arrepende, ele puxa o freio de mão e tenta voltar, mas já é tarde. A nota 3 também tá dado dada. Próximo, Leandro.
1: Madison o gol eleva é nota, então 3 também. E olhe é. lá.
3: Não, 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 não. O gol não foi contra. dele, o gol foi contra. O, o gol é contra, né? bola, então. O gol foi contra, o gol não é dele, então nota 0.
2: Prof, 3.
1: Próximo. Maicon falhou bizonhamente no gol. O bom zagueiro
2: do Santos. Maicon, dois. Caio. Posso me redimir? Pode. Dois para o que Tinha que ser mais baixo. Porque eu vou dar três para o Maicon. É, Noronha.
3: Eu, eu fico com esse três também. Porque eu acho que o restante da partida do Maicon foi superior à do Baumann. Por exemplo, foi muito mal ontem. Ambos falham em gols mas no restante do jogo, o Maicon foi melhor. Tirando, mas aí é a ordem do técnico, assumidamente, os cruzamentos que ele dá. Né? Ele vira lateral, já que o lateral, que eu reitero, para mim é zero, fica, é, não, é, não, é, não cruza, não arma, não vai linha de fundo, vira sempre para avante para cabecear. É uma ordem do técnico. Então, o Michael acaba errando esse tipo de jogada, mas aí cai na conta do seu Lisca. Então, vou dar três para o que erra feio no gol mesmo, e, e no restante foi um pouquinho melhor.
1: Próximo é o Bauerman, que falhou no segundo gol. Bauerman, o Maicon falhou no primeiro, o Bauerman no segundo. Dois também para o Bauerman. Caio. Três. Noronha. Dois. Ele foi pior que o Maicon. Próximo... Felipe Jonathan. Dois. Não foi uma vez ao fundo. Caio.
2: Nota três para ele e realmente irritante. Um jogo que o adversário está todo atrás... O cara não chega pra atacar. E o lateral só... Não, só... Ou, e mete umas bolinhas lá na intermediária. Não chega no fundo. Não passa por dentro, né? Ele não... não teve nenhum problema defensivo com ele, mas também pra frente não fez nada. Noronha.
3: É uma pergunta pra vocês. Eu estou maluco quando eu falo que ele dá o cortinho bonitinho, dá o passinho ali de dois metros, mas não faz nada além disso? Que o DVD tá bonito. Ou o vídeo no YouTube, né? skills em highlights com a música eletrônica bombando no fundo. Tá bonitinho, mas produzir, produzir, ele não produz nada? Tô errado? Tô maluco? Tô doido? Já te realisco.
1: Não, É que ontem a gente viu o jogo juntos, teve um lance, acho que um lance. Que ele faz a jogada bonita e meio que dá um bicão pra frente. Pra ninguém. É. Tipo, a produção... Teve fazer, aquele né? rebote que
3: ele vola, de primeira.
1: Aquele momento me pegou ontem. É... Vamos pro intervalo. Depois a gente volta com o resto das notas do jogo. A gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: É ruim da nota baixa, né, velho? Mas não tem como. Estamos no ar aqui. Rodrig... Rodrigão Andrade, fala. Noronha. Não, Zulá, é
3: ruim da nota baixa. Eu não acho ruim. Ele jogou nada, tem que dar nota baixa. É?
1: Por isso que eu acho ruim. Se eu desse nota alta, é porque o Santos foi bem, né? O Rodrigão Andrade. É... Me explica o que nas semanas livres o Santos tem, pelo menos há dois meses, o Lisca tem jogado bilhar, carteado, treinando
2: que não é. Meu pai amado. Pode pegar um gancho disso aí? Pode. E o Vitor Rodrigues diz aqui que ele estava no jogo ontem, ele falou que o papo da arquibancada era, pô, o Santos tem a semana inteira de trabalho e só treina uma, um período... É por dia, não é pouco
1: treinamento. Ó, o Santos hoje está de folga.
2: Quarta, tá de folga. Deve... O, jogo, o jogo é sábado. O jogo é
1: sábado. Quarta deve treinar. Só quem não jogou ontem, né? Vai ter quinta e sexta. Sábado é o jogo. Se perder e o Lisca fala que não teve tempo essa semana, é para mandar embora na hora na coletiva após jogo. E eu não duvido que ele fale, ele vai arrumar qualquer desculpa, óbvio. Se perder do Ceará. O Alexandre Magalhães. Murilo, não compensa jogar com dois volantes marcadores e colocar o Luan e o Ângelo no time?
2: É uma forma, sim.
1: Se for para entrar qualidade no time, eu aceito. Afonso Vincoleto. Bom dia, Murilo. Se o Santos jogar com um time de anão, ainda assim toma gol de cabeça. E ontem tomou de novo. <risos> A gente, que... a gente falou no programa do que... Na História, no quadro Na História de ontem, que o Santos toma gol desde, 90, desde, 2000, desde, desde 1912, mas em 98, que era o Na História de ontem, o Santos e Goiás gol do Ranielli ex-Santos, de cabeça, na Vila. Um minuto de jogo o Goiás fez de novo. Jean-Carlo está por aqui, como sempre. É, se... Time fraco do Lisca consegue estragar essa semana. Bom dia. Se eu separar da minha esposa, será culpa do Lisca, pois as escalações dele me irritam e eu acabo brigando com ela. Aí o Giancarlo Koser fazendo, calma, a, falando cara, que o calma, Lisca está acabando com matrimônios. Robson Batista. Bom dia, Murilo. Na, humilde opinião, na minha humilde opinião, esses anoncelos, o Santos não deveria exercer o poder de compra. Jogador ruim, fraco e ainda não mostrou o que estão cobrando por ele. O Vitinho Santos. Luan jogou 13 minutos antes, Barbosa cobre buraco. Johan Julio, 300 anos sem jogar, Natan estreia, Pires 500 anos sem jogar vindo de lesão. As substituições falam por si. O Lisca jogou eles na fogueira para dizer que eles não são solução. Lisca fora do Santos o quanto antes. Não tem ideia de quem virá, mas precisa de um treinador que entenda o Santos. Sem contar que o melhor time eles doam, que o melhor do time eles doam para a seleção sub qualquer coisa. Bom dia e ótima semana para vocês. Estamos revoltados. É a mensagem do Vitinho Santos. E ele tá com muita razão e muita coisa aqui que ele disse. O Adriano Oliveira disse que o Lisca é horroroso. O JB de Bauru. Lisca é muito ruim. Alguém disse que ele é técnico de futebol e ele acreditou. Maurício Serrano. Já são dois anos de futebol retranqueiro e feio, tirando alguns jogos. Lisca até novembro e tchau. Eu não aguento mais. Será que estou errado? Maurício Serrano da Moca. Rogério das Trufas. Quem é mais fraco, o técnico ou os jogadores? O elenco do Santos, eu já disse que é ruim, mas os 11 titulares poderiam jogar mais se tivesse um trabalho de treinador mais bem feito, na minha opinião. É, Vitor Lima, fala, Multos sagrados, canal fera de vocês, sou de, sou aqui da Grande São Paulo, Osasco, Zona Oeste. Perspectiva de vocês, o Santos poderá alçar voos maiores em 2023? Quanto futebol, tanto futebolisticamente quanto financeiramente, claro que uma, uma leva a consequência ao outro Um grande abraço, muito sucesso. Esperamos que sim. O presidente diz né, que vai ter é. condições de investir mais. o Leandro, esquecendo da gente no intervalo ou o, o intervalo está gigante mesmo? Deve estar tá gigante. Então tá bom, vamos ler as mensagens aqui. <risos> o o Giovanni Freitas. Bom dia, Murilo, todos do Resenha. Já podemos cogitar nomes? De treinador? Não, né? Não. E ele fala assim: o que acha do Thiago, do Thiago Nunes? Deu errado depois que saiu do Atlético, né?
2: Não,
1: Não sei se seria uma opção. O Fernando, Jali O mar insta para peixe. Que coragem do Lisca em dar entrevista depois do que ele fez. Vamos voltar. Estamos no ar, isso. Vai voltar, vai voltar.
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos de volta e estamos dando as notas do jogo catastrófico de ontem. Põe na tela aí, os meio-campistas, por favor, Felipe Jonathan. Já foi, o próximo é Rodrigo Fernandes, Não foi, certo? não. Felipe Jonathan foi. Eu dei a nota, você não deu?
3: Eu não dei nota.
1: Então vai lá, então vai lá.
3: Zero, pronto, tá dado.
2: <risos> Rodrigo Fernandes. Fazendo... Tava jogando muito bem. Enquanto teve um jogando muito bem. Eu vou dar a única nota alta do jogo aí pra dar. Não, ele, ele só teve, o solteiro joga a bola também. Nota 7 pra ele. Jogava muito, tava jogando muito. Tava jogando muito mesmo. Seis para ele, Noronha.
3: O Caio deu 7, é isso? Isso. Eu concordo, eu concordo. Eu acho que ele tava muito bem até lesionar e não, não tem culpa alguma na derrota. E ó, vai fazer falta, hein, se, se não voltar. Vai,
1: ele vai fazer exames hoje e vamos ver o que, que o Santos vai dizer sobre a recuperação dele. É, próximo. Zanocelo. Não aguento mais ver o Zanocelo com a camisa do Santos. Não aguento mais. Não Aham. dá mais. Ontem, f... acho tem gente que acha que ele jogou bem. Eu tô fora desse time aí. Dois. Outro oh, é grosso, eu direto? Quatro. Vai lá, quatro. É, Noronha.
3: Boa, vocês me deixaram colocar um três e ficar na média. Obrigado. O
1: três ficou na cara ali. Próximo. Cara, barrar o mal, hein? Posso falar eu logo? Vai. Dois. Dois também. Noronha.
3: Concordo, concordo. Concordo.
1: Próximo. Lucas Braga, com todo o amor e carinho que eu tenho por ele. É outro que eu também não aguento mais ver no time, não. Dois. Caio.
2: Três. Noronha.
3: Ah, eu vou mais pra dois, hein? Lucas realmente produziu muito pouco. Ou nada, na verdade.
1: Próximo. Marcos Leonardo. Boa. Marcos Leonardo. A bola não chega pra ele. Ontem, quando chegou, não fez nada. Só fez besteira. Dois também. Noronha.
3: Ah, eu vou ter que discordar um pouquinho. Ele toda hora tinha que buscar a bola no meio campo e abria pro Soteu, abria pro Braga. E a bola não volta pra ele. Ele faz um pivô muito interessante no meio. Claro que não é a função principal dele. A bola tem que chegar na área. Mas, por exemplo, tem aquele lance que o Tadeu salva... Que no domínio ele já dribla o zagueiro do Goiás e toca na saída do Tadeu. É que o Tadeu é um ótimo goleiro e defende. Ele tentou. É que o resto do time não ajuda. Eu vou dar um 5.
1: Esse lance especificamente o Caio até elogiou. Na hora, né? Ele falou pô, Mar Marcos Leonardo joga bem, foi. Marcos Leonardo é bom. falou alguma coisa assim naquele não, momento. Ele gira bem, ele, ele dá uma gira bem. boa. Segundo goleiro.
2: tempo. O goleiro, o goleiro foi muito bem também. Do, do... No jogo todo, né? No jogo todo. Marcos, prof. 4.
1: Próximo. Soteudo. 5,5, 16 para o Rodrigo, 5,5 para o 5,5 principal do Santos. Você, para Eu
2: tava empolgado com o Rodrigo, que ele estava jogando muito 7, e o Soteudo para mim é 7 também. Tá carregando o time nas costas sozinho para atacar.
1: Vamos para os coitados que entraram. Ele é o
2: armador do time, é. ele é o, é o extrema do time, é tudo responsável de criação, tudo nas costas dele. Vamos ver quem o Lisca
1: colocou para queimar ou não. E o ah.
2: Eu não, ah, vou nem, eu não vou
1: dar nota pra sem ele. Sem nota pra mim. Não vou dar nota. Jogou bastante tempo, o suficiente pra ter nota, mas eu não vou dar nota porque o Lisca brincou. O cara não joga desde a época do Bustos. Não, não dá pra entender. Noronha.
3: É, eu também, Noronha, no só queria reforçar que o Rúlio jamais entraria se o Santos não quisesse ser parça da CBF e tivesse liberado o Ângelo pra seleção sub-20. Erros, né? A, é, a causa é essa, no que que deu essa essa que deu em e em campo. Parabéns.
1: Próximo. Lucas Barbosa, já falei aqui, para mim no profissional, até hoje, não aconteceu. No, no profissional, não tá
2: pronto. Pelo menos foi o que ele mostrou para mim esse ano. É, três, cai. Tava na hora de preservar esse menino aí. Tá cada vez mais queimando com o torcedor, né? É o momento de deixar ele um pouquinho fora de, de, de combate. Nota 2 para ele. Você, Noronha.
3: Olha, eu, eu não vou dar nota, mas realmente a fase do Lucas é péssima. E eu gostei do que o Caio falou. Está na hora de preservar esse menino. Isso é hora de preservar. Né? Quando o cara entra, vai mal, mal, mal e vai se queimando. Preservar não é esconder o jogador, que nem o Lisca faz com o Ângelo tá na hora do, do Lucas ser preservado, porque realmente não tá jogando nada. E tem futuro, mas o momento dele não é agora.
1: Olha o nível, hein? Tem, o bom para esse jogador hoje é ele não entrar em campo. Meu Deus. Próximo. Luan. Deu uma assistência para o gol. Como o Caio falou, tentou jogar para frente. Eu não acho que ele seja tão pior quanto o resto desse elenco aí, não. Eu acho que ele tinha que jogar mais vezes kaycote. sem Sei lá, dou um cinco com boa vontade, com ótima vontade, dou cinco
2: Querendo que ele jogue mais. Cara, ele tentou, legal. Você vê a iniciativa de buscar o jogo, de tentar aparecer, de tentar construir. Isso aí para um futuro do Santos, aí tô, futuro, futuro não tô falando o que vem não, tô falando a é, o, o próxima partida você ter alguém que possa de repente ajudar mais o sorteio no construir, é importante para o Santos e você começa a criar uma, uma situação de um, né, para o adversário de não só ter que se preocupar com o Sotildo, né? você começar a ter que ter olhos para outro jogador que possa vir a construir. Eu vou dar cinco para ele também. Legal, fiquei feliz com quem sabe é um, um rapaz aí conseguindo se reerguer na carreira. Você, Noronha.
1: Corroboro com a opinião de vocês, cinco. Próximo, tem? Não. Natan que, inclusive, jogou pouco pô, tempo. Saiu do cativeiro, mano. Enfim, ele existe. E ele postou no seu Instagram uma mensagem muito feliz. Falando, pô, voltei a jogar, que bom. Algo nesse tipo. Ontem foi um dia maravilhoso, apesar da derrota. Ele devia estar muito afim de jogar e voltou aí a exercer a profissão dele. O Santos perdeu, o time dele perdeu. Mas eu entendo essa alegria dele por voltar a jogar. É, sei lá, quatro. Noronha.
3: Cara, não, eu acho que não dá para dar nota, na verdade, até porque se eu dou uma nota ruim, podem nos acusar de, de queimar o jogador, que coitado, foi colocado uma fogueiraça né? para o dito técnico poder dizer que, olha, coloquei quem vocês queriam, junto ao Lucas Pires, né? inclusive ainda tem o Lucas para a gente falar. Eu, eu prefiro não dar nota nem para o nem para o Lucas e voltar a opinar que ambos mereciam mais chances, porque os laterais titulares são ruins. E eu desafio a quem fala que ambos melhoraram, principalmente o Felipe e Jonathan, a me mostrar uma melhoria, porque elas ainda
1: existem na minha visão. Professor Caio Couto.
2: Lucas Pires também sem nota. O, o, o Natan, para mim, é, sabe jogar futebol. O pouco que deu para ver sabe jogar futebol. É. Não estou falando que é craque não, titular. não é isso. Porque foi pouco visto, mas não é, não é caneludo não, não é grosso não. Ele não é bobo não. Me pareceu que sabe jogar futebol. Agora, a nota não foi exigido defensivamente... Apareceu lá pela direita Sei lá, vou dar uma nota mediana ali Vou dar um 5 para ele boa. Finalizamos
1: assim as notas do jogo Superchat no pique Chegaram alguns Professor profetizou Ceará sai pro jogo e o Santos encaixa contra esse sistema Logo o Santos faz 3 pontos É o Vitor Tatekawa O Peixe Eduardo, o Santos não tem diretor de futebol Quem vai questionar o Lisca sobre os treinamentos? O Rueda? Uma boa reflexão dele Boa reflexão o Eterno Camisa 10 Lixca faz um jogo por semana desde que chegou. Ele já deveria ter um time redondo. São quase 40 dias para treinar e descansar o time. Se pegar os quatro meses do Diniz, ele não treinou tudo isso no Santos. Pode ser, pode ser. O Fernando Freire Machado. É possível classificar como justi com justiça o elenco sem um trabalho minimamente decente que tire o melhor de cada jogador e atenue os pontos fracos à frente da equipe? Boa pergunta também. Não será respondida hoje, porém. É, terminamos aqui. Tem o Lucas Pires ainda. Põe na sem tela. Nota, sem nota. Sem nota. sem O Lucas Pires entrou... Que não ir nota. entrou com 42 do segundo tempo. Jogou 13 minutos porque deu 10 de acréscimo. Mas não, não dá para entender. Fala, Noronha. Não,
3: eu falei porque a gente não tinha muito o que falar. Não dar nota para ele.
2: É. Prof, sem nota, né? Sem nota, mas 13 minutos mas o jogo é jogo picotado, picotada. Né? Não são 13 minutos de bola rolando.
1: Ah, sim. Ah, só naquela falta, né, Caio?
2: Minhas...
3: 12 minutos.
2: Como? Aquela falta frontal. Só é. ali foram uns 3 minutos que é você a
1: volta. É verdade. Obrigado, Leandro. Eu lembro que me mandou a falta o Lucas Pires. Obrigado, Leandro. Você é fenomenal, apesar de ser palmeirense. Profe, amanhã às 10 estamos de volta.
2: Até amanhã, Murilo. Um grande abraço para você, para o Noronha, toda a galera aí.
1: Valeu, Noronha. Amanhã às 10 a gente se vê.
3: Acho que daí do estúdio. Até amanhã, tchau. Boa. Boa.
1: Obrigado a todo mundo que acompanhou mais um programa. Amanhã às 10 estamos de volta com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Valeu.